0: Информационные войны, «Информационные войны» или «Как управлять или как... миллионами людей». Миллионами людей. Миллионами. Автор цикла – Дмитрий Терехов. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот мы снова встретились уже после выборов президента и продолжим наш э, цикл передач под общим названием «Промывка мозгов», «Информационные войны» или «Как управлять миллионами людей». Последние три передачи мы посвятили э, изложению э, и раз, э, развенчанию мифов, которые в огромном количестве скопились вокруг имени вновь избранного президента Владимира Путина. Теперь, когда он избран, собственно говоря, наверное, никто меня не будет обвинять, что я продолжаю э, вести предвыборную агитацию, она уже просто не нужна никому. Вот. Но я хочу <как> просто разъяснить, продолжить разъяснение вот этой ситуации. Ведь это на самом деле часть грандиозной информационной войны, которая была развернута против нежелательной для Запада креатуры кандидатуры Путина и поливала его всяческими потоками грязи. В предыдущей передаче мы говорили о достижениях Путина в экономике и, в частности, о финансовых показателях деятельности нашего премьер-министра тогда и сейчас еще вот. В частности, говорили о стабилизационном фонде, об отдаче долгов, о росте, так сказать, внешнего валового продукта ВВП и прочих вопросах. Многие обычно спрашивают, а какой прок для простого народа от всех этих ростов ВВП, золотовалютных резервов, инвестиций, выплат государственных долгов, профицитов бюджетов, консолидации активов, торговли оружием, и прочей ерунды? Отвечу. По мере роста экономики государство просто неизбежно растет и благосостояние всех категорий граждан. Конечно, этот рост благосостояния граждан происходит неравномерно. Кто-то получает больше, кто-то меньше, кто-то быстрее, кто-то с опозданием, но в конечном счете этот рост затрагивает всех. Собственно, об этом говорит и статистика. Все 12 лет правления Путина наблюдается рост розничных продаж, как всех видов абсолютно товаров, начиная от продуктов питания и кончая... Даже квартирами, которые даже несмотря на то, что, например, в Москве стоимость жилья выросла в последние годы в 8 раз. И даже после 40% снижения цены на жилье после кризиса 2008 года, оно все еще остается недоступным для подавляющего большинства населения. Но даже вот такой сверхдорогой продукт, как современное жилье, его так сказать, продажи... 2000-е годы повысились почти в 4 раза. Вообще, значит, ну, мы говорили о том, что строительство жилья увеличилось в несколько раз по сравнению с тем, что было в 90-е годы. Для сравнения можно сказать, что, например, вот в городе Владимире в 90-е годы построили всего за 10 лет два дома, а вот за... 12 путинских лет, несколько громадных коммерческих кварталов, сотни домов, только в одном Владимире. Вот разница просто вот чувствуется, вот она исчисляется в, даже не в процентах, она исчисляется в тысячах процентах. Так вот, только... Например, рост розничной торговли тока за 2007 год составил 15%, а рост реальных доходов, то есть доходов с учетом инфляции – 12%. Это же подтверждается и показателями по продаже дорогостоящих товаров длительного пользования. В первую очередь автомобилей и бытовой электроники, которые росли по всей России. Причем везде сокращался процент продаж отечественных автомашин в пользу иномарок. Для экономики это, конечно, плохо, но закон показывает явный рост благосостояния народа. Вообще, вот эти цифры, например рост продаж бытовой техники в 14 раз за 12 лет, рост продаж продуктов питания почти в 20 раз, рост продаж автомобилей в 6 раз, вот упомянутый рост продаж жилья в 4 раза. Значит, это косвенные показатели, которые перечеркивают мнение многих, что значит, вот статистика по росту заработной платы она как бы натянута. Многие даже приводят такой пример, вот, дескать, сложи там, Миллиардные доходы Абрамовича с, с трехкопеечным ростом зарплаты простого человека, и вот в среднем получается, что средняя зарплата достигла 23 тысяч рублей. Это, кстати, тоже заблуждение. Достаточно взять калькулятор и посчитать. Вот просто возьмите калькулятор, это очень легко, может каждый сам проверить. Ведь. Допустим, если даже Абрамович получает зарплату, исчисляемую там, сотнями миллионов долларов или, или даже миллиардом, например, условно говоря, за, за год, например, то если эту, эту, эту гигантскую, гигантскую зарплату присовокупить к, мне, к зарплатам миллионы или нескольких миллионов простых граждан, которые якобы получают там, по пять тысяч рублей, что на самом деле не соответствует действительности, потому что число таких людей... Такие люди, конечно, есть, но число таких людей очень мало, и оно неуклонно падает. Так вот, если даже представить себе, что зарплату, гигантскую зарплату Абрамовича совокупить к зарплате миллиона простых граждан, то вы легко посчитаете значит, с помощью простейшего калькулятора, что э, средняя зарплата в результате этого сложения повысится всего там на 100-200 рублей, и не более того. Поэтому э, не может быть, э, не может, невозможно себе представить, что, значит, у нас миллионы людей получают по 5 тысяч, и только один э, Абрамович перевешивает эти миллионы, или там несколько таких э, крупных э, богатых людей перевешивают э, их зарплату. Так вот... Э, Поэтому это показывает, что значит, эти косвенные показатели неопровержимо доказывают, что рост доходов населения реален. Этот рост доходов населения подтверждается объективными показателями торговли. Невозможно себе представить, что Абрамович купил себе там, например, 2 миллиона автомобилей и ездит на них ежедневно на разных. Но ну, смешно. У нас сейчас рост продаж автомобилей достиг 2 миллионов единиц. Совершенно смешно представить, что несколько богатых людей купили все эти 2 миллиона и, так сказать, ими пользуются. Собственно, упомянутый в начале нашего раздела, нами выше, 15-кратный рост, 15 рост средних заработных плат и 12-кратный рост пенсий взялся не с неба, а был результатом огромной работы по росту доходов бюджета. Отдачи государственных долгов, притока в страну иностранных инвестиций, введения экспортных пошлин и прочих-прочих мероприятий, которые и составляют суть управления страной. Если бы всего этого не было, вы бы и сейчас, граждане, получали 1500 рублей в месяц, как получали э, в среднем наши э, э, граждане в 1999 году, а ваши родители получали бы 700 рублей пенсии и рылись бы в мусорных баках в поисках остатков чего-нибудь съестного. Но все-таки зачатки активной экономической политики Путин стал проводить еще в 2006 году. Причем по проводимым действиям для внимательных аналитиков стало понятно направление дальнейшего экономического развития страны. Скажем, в начале 2007 года, опять же, без особого шума, было объявлено о сделке по слиянию активов «Газпрома» и холдинга «СОЭК». «СОЭК» – это североуральская энергетическая компания. Никто на это, как всегда, внимания не обратил. А надо бы. Ибо на самом деле эта незаметная акция означала последний гвоздь, вбитый Путиным в гроб реформы РАО ЕС по Чубайсу. Ибо после завершения этой сделки «Газпром» фактически начинает полностью контролировать всю реформу РАО ЕС. Зато эту сделку отлично заметили все либералы. Чубайс тогда заявил свое, о своем крайне негативном отношении к этой сделке. Я считаю, сказал Чубайс, госкапитализм тупиком. Примерно то же сказал и Греф на четвертом Красноярском экономическом форуме. Я считаю это крайне э, опасной крайностью, в которую нельзя ударяться. Мое отношение к сделке крайне негативное, заявил глава федеральной антимонопольной службы, бывший яблочник Игорь Артемьев. Кстати, в ходе этих... Словесных и подковерных перепалок выявился еще один важный факт: а именно, какой же строй мы все-таки строим в данный момент. До сих пор нам это внятно не говорили, а вот теперь Чубайс взял и болтнул. Так вот, при Путине взят курс на построение государственного капитализма. Не знаю, как вы, уважаемые читатели, а я именно об этой системе меч... и мечтал. Это самый разумный компромисс между саморегулируемой системой, имеющей сильные стимулы к развитию, и развитые механизмы обратной связи в экономике с соблюдением интересов не только узкой кучки собственников, но и всей нации. Лично я всегда ратовал за введение элементов госкапитализма в экономику, и вот теперь мои мечты обретают плоть и кровь. Как именно будут строить госкапитализм в России, тоже теперь достаточно понятно. На примере создания объединенной авиастроительной корпорации с контрольным пакетом государства. Это уже стало реальностью. Эта корпорация уже работает на протяжении нескольких лет. Вслед за ней точно так же создана объединенная судостроительная корпорация. Опять же, под эгидой государства и с контрольным пакетом государственных акций. Так точно так же происходит быстрая консолидация авиационного двигателестроения. Например, 11 августа 2007 года в Петербурге на заводе Климов состоялось совещание под председательством Путина, по итогам которого была поставлена задача завершить создание трех государственных двигателестроительных холдингов и начать создание четвертого, состоящего из трех пока еще преимущественно частных заводов, Пермского, Уфимского и Рыбинского. Начата консолидация также рыбной и лесной промышленности, а уже завершенная акция Чемизова по консолидации авиапро-Рособоронэкспорта, про простите. Точно так же начата консолидация горно-металлургической отрасли. Госкорпорация Ростехнологии намерена создать крупнейшую в мире горнометаллургическую компанию. Ее глава Сергей Чемизов уже договорился с Владимиром Потаниным и Алишером Усмановым о совместном участии в конкурсе по лицензии на месторождение «Удакан» и настаивает на передаче госкомпании российских долей акций в монгольских компаниях «Эридент» и «Монгол Росцветмет». Затем Чемизов планирует объединить гордорудные активы госкорпорации с активами на никеля, чтобы взять под контроль 10% мирового рынка медиа, также начать экспансию в золотодобычу, получив месторождение сухой Лог. Это все нам, напомним, государственной компании Рособоронпром. Пром. Это компания со 100% государственным капиталом. Был, значит, процесс формирования госкорпораций также в деревопереработке и в рыболовецкой сфере, где до этого наблюдался процесс катастрофического хищнического разграбления ресурсов, экспорта преимущества необработанного сырья по мизерным ценам и исчезновения налогообла... налогооблагаемой базы, в первую очередь в регионах. Если суммировать всю эту информацию, то становится совершенно ясно, что Путин пошел по пути создания гигантских государственных корпораций в основных базовых отраслях экономики. Причем в первую очередь в тех, которые являются локомотивами или еще их называют кластерами, точками роста для всей остальной научно-производственной сферы. Но функционируют эти госкорпорации на основе принципов государственного капитализма, то есть самоокупаемости и ориентации на прибыль. В числе этих госкорпораций был, создан, был и созданный усилиями Путина банк развития, который представляет собой тоже государственную корпорацию. Причем независимая от Центробанка, подчиняющаяся лично президенту и ориентированную на развитие реальной экономики, в отличие от Центробанка России. Мы уже о банке развития немножко говорили выше. Кстати, это важнейший был элемент консолидации финансовой сферы государства. Отсюда и постоянный вой из либерального лагеря который понимает, что госкорпорации выбивает из-под них не только политическую, но и экономическую основу существования. Любопытно, что среди либералов постоянно идут разговоры о том, что наши крупные олигархические структуры не смогут конкурировать с госкорпорациями. Мотивируется это тем, что якобы госкорпорации имеют неограниченное госфинансирование и кредитование. Но на самом деле наши олигархи в глубине души понимают, что построенные ими структуры хронически неэффективны. Их эффективность не только не повысилась, а понизилась по сравнению с советскими временами. И конкуренцию с госкорпорациями, функционирующими на основе принципов госкапитализма, они не выдержат. А вслед за этим неизбежно встанет вопрос о их национализации как неэффективных предприятий и сторонники этой национализации получат дополнительный козырь в свои руки. Был сделан э, и первый шаг в этой проблеме. В начале апреля 2006 года президент потребовал от Госдумы разработать механизмы возврата земель, выведенных чиновниками в последние месяцы 2005 года в так называемые «дружественные», в кавычках, э, по-настоящему говоря, подставные фирмы с целью дальнейшей перепродажи. Это очень серьезный шаг. С него начинается реальная реформа строительного сектора, который полностью взят под контроль тончайшей группы приближенных к власти строительных концернов, которые на пушечный выстрел не подпускают к этой сфере никого постороннего. Реально потребовалось несколько лет, чтобы создать в этой сфере структуры, подготовить нормативную базу, и только в 2010 году эта реформа была реально запущена. Направлена она на упрощенное получение застройщиками земельных участков, что позволит реально снизить стоимость жилья на рынке. Мы уже говорили выше, что цены на рынке жилья даже после 40 падения в результате кризиса 2008 года остаются недоступными для большинства населения. И вот сейчас этими мерами их планируется снизить. Только. После начала второго срока президентства Путину удалось основать на перетрясти ельцинских министров. Одно только снятие под лица Артюхова – это уже большая победа. Одно удаление Рушайла – большой успех. Олесин, а Владимир Мау, а множество более мелких гайдаровских креатур. Но всех выставить вон все равно пока не удалось. Слишком много ниточек и связей. Все сразу не обрубишь. Это вам даже не гордий узел. Этот потруднее будет. Впрочем, об этом мы уже говорили выше. А вот насчет отмены итогов приватизации. Как мы помним, это одна из главных тем, за, которого, за которую Путина клеймят патриоты. Да и сам Путин, как мы помним, в начале своего президентства публично и твердо заявил, что пересмотра итогов приватизации не будет. А что происходит на самом деле? Ну, об истории с ЮКОСом знают все. Правда, трактовки этого события разные. О ЮКОСе мы еще поговорим ниже. А вот в сентябре 2004 года произошло событие, которое, разумеется, никто не заметил. Уже далекого теперь 2004 года. А что же произошло? Произошел обмен активов Роснефти на часть акций РАУ «Газпром». Казалось бы, ну и что, спросит э, слушатель. Просто коммерческая сделка. Вот вы, господа, и ничего не поняли. В результате этой просто коммерческой сделки, в кавычках, доля государства в РАУ «Газпром» впервые с 1995 года превысила 50%. То есть государство вернуло себе, заметим, чисто рыночными методами, а не с помощью налоговой полиции и спецназа, контрольный пакет акций «Газпрома» и уже объявлено в следующей мере введение квот для иностранных инвесторов для, на покупку акций «Газпрома» в будущем. Если это не пересмотр итогов приватизации в чистейшем виде, то что же это? С «Газпромом» в последние пять лет вообще произошли разительные изменения. Например, всего за пять лет с момента прихода к руководству «Газпрома» ставленника Путина Алексея Миллера капитализация компании, то есть, проще говоря, ее стоимость, увеличилась с 14 миллиардов долларов, слушайте внимательно, до 300 миллиардов, то есть в 21,5 раз, превысив капитализацию таких гигантских транснациональных концернов, как компания нефтяная «Роял Shell и «Банк оф Америка». К концу апреля 2006 года «Газпром» взял новый абсолютный рекорд, выйдя по уровню капитализации на третье место в мире среди мировых суперкорпораций и оттеснив с этого места компьютерный супергигант компанию Microsoft Билла Гейтса. На июнь 2008 года капитализация «Газпрома» достигала 350 миллиардов долларов – Выше его по уровню капитализации находилось всего две компании в мире. Американская ExxonMobil и китайская Петрочина. Правда, в результате кризиса 2008 года Газпром изрядно похудел в плане капитализации, откатился на 16 место. Но это процесс временный. Кризис окончится, заработают газопроводы Северный и Южный Поток. Северный, напомним, в 2011 году уже и заработал. Начнется разработка Штокмановского месторождения. И снова наша корпорация займет места в первой тройке мировых корпораций. Впрочем, это, это еще не все хорошие новости. Газпром все увереннее рвется на рынок газовой розницы в Европе. Что это означает и что это сулит нам? а точно на розничном рынке газа и делаются основные прибыли. Скажем, в 2006 году «Газпром» продавал в Европу газ по крупнооптовым ценам, равнявшимся в тот момент 250 долларов за тысячу кубометров. А в 2008 эта цена поднялась до 370 долларов за тысячу кубометров – а в то же время розничные цены на газ в Европе в 2006 году составляли тысячу долларов за тысячу кубометров, а в Англии даже 1300 долларов за тысячу кубометров. В 2008 году они стали еще выше. Представьте себе, какие прибыли сулит проникновение на розничный газовый рынок компании, которая сама добывает, сама транспортирует, сама же продает газ в розницу, хотя бы частично. Это называется вертикально интегрированный холдинг. А ведь с Германией уже достигнута стратегическая договоренность о доступе «Газпрома» на розничный рынок газа. Такие же соглашения заключены с Италией и с рядом еще стран. Это гигантский прецедент. Это сулит нашей стране грандиозные прибыли, еще и более того, прямой контроль над всей экономической системой Европы. Ибо газ – основа всей системы отопления и выработки электроэнергии в Европе. В октябре 2006 года во время визита в Германию Путин неожиданно заявил, что гигантское штокмановское месторождение, которое долгое время планировалось разрабатывать совместно с иностранными компаниями, теперь будет разрабатывать сам «Газпром» самостоятельно. Что тут поднялось? Какой визг в немецкой и всей западной прессе? Путину на пресс-конференции с канцлером Ангелой Меркель прямо задают вопрос, почему вы отказались от совместной разработки штокмановского месторождения с западными компаниями? И вот какой они получают ответ. Путин говорит, господа, договоренность об обмене активами была договоренность об обмене активами с западными фирмами, но никаких значимых активов они не предоставили, а деньги нам теперь не нужны. Что стоит за этой короткой фразой? Ну вот, значит, на этом мы сегодня закончим. Если у кого-то есть вопросы, у нас остается еще примерно три минуты, можете эти вопросы задать. Самое время, значит, вот поговорить на экономические темы. Ну а пока, если кто-то звонит, я продолжу. А вот уже звонок. Слушаем вас. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Спасибо вам за вашу убедительную и содержательную информацию. Но я бы хотел задать такой вопрос. Вот в свете вашей, так сказать, хорошей такой похвальной речи Путина, как понять тогда деятельность Медведева, который в последнее время издал указ о приватизации всего такой, что шевелится в России еще, и освобождении от уголовной ответственности за экономическое преступление, ну, много еще чего. Путин что не знает об этом. Спасибо. Ну, здесь, спасибо. Здесь вопрос с, с приватизацией очень сложный. Во-первых, первое, Медведев представлял собой такое либеральное крыло в нашем руководстве, и Путину некорректно было, будучи премьер-министром, вмешиваться и, так сказать, отменять распоряжение Медведева. Значит, а Медведев, вокруг Медведева крутилось огромная шобла либеральных экономистов во главе с вот этой группы Инсор, так называемый, значит, кстати сказать, они в последнее время, вот после выборов, прямо написали статью о том, что они проиграли соревнования с путинскими силовиками. Но в тот момент это противостояние еще было не проиграно, и они навязывали Медведеву определенные решения. Кроме того, здесь вообще надо сказать, что приватизация вопрос очень тонкий. Я вот, хотя я, в принципе, сторонник того, чтобы государственный сектор в экономике был достаточно большим, но здесь надо тонко подходить к вопросу. Например, есть целый ряд предприятий, которые, наоборот, желательно было бы приватизировать. Вот, например, я в свое время сталкивался с системой авторемонтных заводов, которые были разбросаны по всей территории СССР бывшего. Эти авторемонтные заводы... Еще в советское время работали из рук вон плохо, и, например, их приватизацию было бы осуществить правильно. Мы таким образом сбрасывали с баланса государства совершенно ненужные ему заводы, которые работали безобразно плохо и получали шанс, что мало того, что мы сбрасываем эти предприятия с государственного бюджета, но и был шанс, что кто-то из собственников новых сделает их более эффективными, перепрофилирует их на какую-то более хорошую продукцию, и так далее, и так далее. И таких предприятий, на самом деле, очень много. Значит, но ну, зато вот в главных отраслях, вот, например, в авиационной промышленности, в автомобильной промышленности, в электронной промышленности, в судостроении и в целом, ряд других, действительно нужно создать очень большой государственный сектор, и это сделать абсолютно правильно. Значит, и вот именно этим Путин и занимался. Поэтому, значит, говорить просто о приватизации нельзя. Надо говорить о приватизации сугубо конкретно. Вот конкретно одни заводы выгодно приватизировать, а другие заводы наоборот. Даже если они были приватизированы при Ельце, их надо вернуть в госсобственность. Ладно, к сожалению, наше время сегодня истекло, поэтому мы заканчиваем, продолжим разговор об экономике через неделю. А на сегодня я с вами прощаюсь. С вами был, как всегда, Дмитрий Терехов. До свидания. Спасибо.